0: Detta är Sömnöspoddens julkalender, avsnitt 16. Det var mitt i natten. Gertrud hade på sig sitt nattlinne och gick försiktigt fram till soffan där Tony sov. Men hon hörde inte hans höga snarkningar. Tony, är, är du vaken? Jag är vaken. Jag kan inte riktigt sova efter allt som hände igår. Vad gör du uppe så sent? Jag satt och läste Jan Emils memorer. Usch, vilken hemsk man. Men jag tror jag har en idé till hur vi kan få dem att försvinna. Berätta, sa hon ivrigt. Jo, jag tänkte så här. Att under sjansen. Så berättade Jan Emil att det där vikingaspöket försvann eftersom ingen kom ihåg honom längre. Vad skulle hända om vi bara ignorerade Jan Emil? Det skulle troligtvis ta hundratals år innan det gav någon effekt. Vi måste komma på en plan som löser det här snabbt. Men äh, få lite sömn nu. Jag tror Frodo börjar få tänder. Det kan vara därför han skriker så mycket, sa Gertrud. Du kan ta dig täcke och din kudde och komma ner hit istället då. Aldrig! Varför skulle jag överge honom? Gertrud gick upp till sitt rum och fortsatte att läsa igenom dagboken och letade vidare efter svagheter och lösningar till att förgöra mannen som höll kvar herrgårdens själar. Samtidigt satt Mustafa på sin säng Bredvid sig hade han Adolf. Så, det var inte du som låg bakom att visa oss kassaskåpet? Men vem gjorde det där då? Frågade Mustafa. Jag har Jag faktiskt hade ingen sagt. aning, svarade Adolf. Var tog Stina vägen förresten? Shana har undrat ett tag nu. Kanske så tog hon sig vidare från det här livet. Efter att ha visat Shana vad som hände. Det är bara en hypotes. Men jag gissar att det gav henne lugn i sin själ. Kan vi göra samma sak med dig? Och Ester, frågade Mustafa. Vill du bli av? mig, Frågade Adolf sorgset. Absolut inte. Jag älskar ju dig. Jag har aldrig känt så här för någon innan. Men samtidigt så vill jag ju inte hålla kvar dig här. Om det finns den minsta chans... Att jag kan hela din själ på något sätt och göra dig fri. Då vill jag ge dig en chans, baby. Du är en av de finaste personer jag har träffat, sa Adolf. Du kanske spelar tuff, men egentligen är du mjuk, klok och... Ja, ja, ja. Jag vet. Jag är underbar, sa Mustafa och log. De kysste så ett ljus öppnade upp sig i Mustafas rum. Esther stod nu där. Hon såg fruktansvärt svart sjuk ut. Vi ses på andra sidan, sa Mustafa och tittade djupt in i Adolfs ögon. Han vaknade upp i den säng. Han nu sovit i gjorde två veckors tid. Bredvid honom låg Ester naken. Usch, jag önskar att jag kunde kolla bort, tänkte Mustafa för sig själv. Trots att det var för bägge han gjorde detta, så fanns det fortfarande en rädsla gentemot Ester. Som man bara inte kunde skaka av. Kan du inte bara stanna här en stund till, min älskade, sa Ester, och strök Adolfs hår. Du vet att jag inte kan det. Jag nermelämmer redan i hälarna, och han misstänker att jag har en affär med Stina. Men det är ju befängt, sa Ester surt. Ja, jag vet inte var han har fått den idén ifrån, svarade Adolf. Och Staffas syn blev suddig, och hans huvud snurrade. Det kändes som att tiden flyttades framåt. Plötsligt så var ni i ästers kropp och böjde över köksdörren där Adolf och Stina hade en konversation. Jag beundrar verkligen dig Stina, sa Adolf. Hon blev generad och tittade ner i marken. Men det gör jag. Du tillagar all mat här. Städar och tar hand om din make. Jag ser allt du gör här. Och inte får du någon uppskattning för det. Stina brast i tårar och omfamnade Adolf. Esters händer började skaka. Det var märkligt för Mustafa att känna hennes rörelser utan att kunna göra någonting själv. Och att vara i en kvinnas kropp. Det man kom åt er, Mustafa kände sig inte lika överraskad den här gången. Han hoppades bara att det var Affes kropp som man skulle hamna i denna gång. Ja. Det var ju vad han kallade Adolf. Men det var Esthers som satt inne i en envids arbetsrum. Jag tror att Stina har en affär, sa hon försiktigt. Berätta för mig vad du har sett. Inuti arbetsrummet låg böcker utspridda och anteckningsböcker lite överallt. Det såg ut som vad vissa människor kallar för ett organiserat kaos. Jag tror att den där grannpojken, Adolf... Han fattat tycke för henne. Men uh, han är ju bara en liten pojksboling. I samma ålder som dig, flicka. Jag såg hur de omfamnade varandra. Hur han prisade hennes minsta rörelse. Varför säger du det här till mig? sa Jan Emil. Jag trodde att du avskydde mig. Jag tyckte att du behövde veta det här. Och ja, jag avskyr dig. Jag tycker att du är arrogant, bortskämd och en usling. Du kommer att få ångra de där orden, Ester. Men jag tackar för denna information. Gå härifrån nu. Du vet att ingen, och då menar jag ingen, har tillträde till mitt arbetsrum. Och att du bara störtade in här och störde mig under mina studier. Ja... Det är helt enkelt oacceptabelt. Nu var Mustafa Adolf istället. stället, och genast kände han sig lugnare till mods. Han satt i köket och drack en kopp te med Stina. Din make verkar misstänka att vi har en affär tillsammans. Lappris, vilka stolerier? sa Stina chockat. Jag instämmer. Visst finner jag dig attraktiv? Men jag skulle aldrig stjäla någon annans fru. Och jag och Ester. Ja, hur har ni det egentligen? Ja, hon är så förälskad i mig. Men jag vill bara inte såra henne. Du måste berätta sanningen. Det är det enda rätta, sa Stina. Jag vet inte om jag kan det. Hon skulle bli så förkrossad, sa Adolf. Och tittade ner mot temuggen. Oh, ja, ja. Tack för det. Jag tar med mig brödet hem som Jan Emil bakade. Inte visste jag att han kunde baka. Tydligen hade han gjort ett bröd till Ester med. Ja, när vi var unga brukade han baka till mig när han var lite tvär. Kanske är det en form av ursäkt. Hoppas det smakar. Mustafa kände nu hur hans synfält blev delat. Han såg dels hur Ester åt brödet, ute i skogen, och hur Adolf kastade i sig det hemma. I sitt enkla hem. Han lämnade inte en smula. Tiden gick snabbare. Han kände sig snurrig. Började kräkas. Svettades. Tills han plötsligt dog.